0: J'espère qu'à travers cet espace, vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute, à me laisser un commentaire et à le diffuser auprès de votre entourage. Je vous souhaite une très bonne écoute. Laurie tombe enceinte sans trop savoir si elle souhaite devenir mère ou pas. La grossesse se passe bien, mais les projections sur l'après-accouchement sont floues. Alors quand sa fille pointe le bout de son nez, c'est le début d'un cercle vicieux. Angoisse, anxiété, phobie d'impulsion, difficulté à créer du lien vont être le lot quotidien de Laurie pendant deux ans. Jusqu'au jour où voulons mettre fin à sa vie, elle décide de commencer une thérapie pour plonger dans les méandres de ses traumatismes d'enfance. Aujourd'hui mère de deux enfants, elle nous partage sa reconstruction sous le prisme de la maternité. Sa joie inébranlable mais surtout sa gratitude de pouvoir enfin vivre un quotidien intense, mais plein d'amour. Salut Laurie Salut Sarah Bienvenue sur mon passepartum. Merci beaucoup Et puis merci d'être venue, de t'être déplacée chez moi, ça me fait super plaisir de te rencontrer.
1: Ben, on n'est pas très loin finalement, oui. mais oui, oui, oui. merci surtout à toi de me recevoir. Ah ben, je t'en prie. Je vais te laisser te présenter s'il te plaît. Oui, alors je suis Laurie, j'ai 36 ans, je suis maman de deux enfants, euh, Paula, 6 ans et demi, et Basile, 19 mois. Euh, actuellement, je suis en reconversion professionnelle, j'étais dans le tourisme, euh, j'ai fait 11 ans dans le tourisme, et là je me réoriente sur un domaine totalement différent, sur euh, la périnatalité, donc je suis en formation pour être euh, accompagnante postnatale. Trop bien, mmh, super. Mmh. Tu vas peut-être nous en parler un peu
0: plus oui euh, Oui, oui, plus bien tard. sûr. Donc là, on va, on va aller dans la chronologie quand même. <rire> moi, je demande toujours ça. Euh, Est-ce que tu as toujours voulu des enfants Non. D'accord, ça <rire> se cache.
1: <rire> non, mais ça vient du cœur. <rire> non, pas du tout. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi euh, bah, En fait, je suis issue d'un schéma familial euh, assez compliqué. Euh, moi, je suis arrivée dans le couple de mes parents de manière... Euh, euh, accidentelle. Donc je n'étais pas euh, sur le coup euh, voulu. Euh, il s'avère que mes parents n'étaient pas hyper euh, faits pour être parents, je pense. Euh, je, à part ces deux personnes euh, qui sont euh, foncièrement euh, bonnes mais ensemble c'est des personnes euh, très toxiques tu veux dire la dynamique de couple ouais.
0: familial ne matche pas, pas tout en coup. étant de bonnes personnes séparément c'est ça ouais, c'est
1: difficile un peu à comprendre mais je crois euh, qu'il y a des gens qui sont incompatibles <rire> et en fait euh, ils ont passé leur temps à se détruire euh, donc, c'était un peu des... Enfin, moi, si tu veux, pour être un peu plus schématique, il euh, y a eu les flics chez moi régulièrement. Euh, mon père, il se droguait. Donc, euh, forcément, ça avait un impact sur son comportement. Il devenait violent. Et à côté de ça, ma mère n'était pas très bienveillante avec nous. Euh, ils sont tous les deux aussi issus euh, de familles très complexes. Euh, donc, ils arrivaient, euh, je pense, avec leur bagage euh, assez lourd euh, mmh. dans la parentalité. À l'époque, euh, on n'accordait pas trop, trop de temps euh, à penser ces blessures pour devenir parents. Donc, en fait, ils ont un peu fait comme ils ont pu, mais euh, ça a été mal fait. <rire> donc, euh, du coup, euh, ma sœur et moi, on en a un peu chié. Et aujourd'hui... Euh, euh, je dirais que c'est dommage, mmh. <rire> mais du coup, euh, moi j'avais vraiment l'image de si faire des gosses, c'est les rendre malheureux, euh, pff, ça sert pas à grand mmh. chose. Quoi.
0: Donc d'emblée, tu te projetais bah, consciemment dans une projection euh, schématique avec un schéma mmh. qui se répète et tu te disais, euh, j'imagine, bah moi, je vais reproduire probablement la même chose, en fait, vu que c'est tout ce que j'ai connu. Ah, okay. totalement. Ouais, et ouais. tu le percevais, euh, c'est-à-dire que même très jeune, tu avais conscience
1: euh, de ce que ça pouvait impliquer euh, de se lancer dans la parentalité Pas du tout. Euh, en fait, c'était complètement abstrait, mais je savais au fond de moi que, enfin, si tu veux, je, je connaissais entre guillemets que ça. Euh, on a beau avoir autour de nous des représentations de, de familles pour qui tout va bien et et dont les parents sont heureux et, euh, et amoureux. Mmh. Euh, mine de rien, on est euh, un peu marqué au fer rouge parce qu'on vit dans, nos, dans notre enfance. Et, euh, et du coup, je, quand bien même, c'est des questions que je ne me posais pas nécessairement, même, tu vois, euh, adolescente, quand tu commences un peu à cogiter sur, euh, sur toute ta vie, euh, je ne me posais pas la question de la parentalité, mais c'était sûr que je ne serais pas maman, quoi. oui. Franchement, je... Puis déjà, ça avait l'air... Non, merci Ouais, clairement, j'avais pas une bonne image, tu vois, de ce qu'est euh, un papa, une maman, deux mamans, deux papas, euh, des enfants et tout. Non, moi, c'était... Enfin, nous, c'est... Il n'y a pas beaucoup de... de moments heureux, en fait, que j'ai en... en souvenir avec mes parents, donc euh... je voyais pas trop l'intérêt de refaire mmh. ça, quoi. Tu nous as dit précédemment que t'avais deux enfants, donc Oui Je pas, <rire> un jour, ça a switché
0: Voilà, il y a eu un cheminement <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est déroulé, en tout cas pour ton aîné Comment elle est arrivée dans ta vie Ou en tout cas, comment tu as
1: mis en place avec ton conjoint bah, ce projet Eh bien, en fait, euh, donc justement, il y a eu euh, rencontre de mon conjoint, euh, Florent. On s'est installé... enfin, rencontrés euh, bon, de manière très classique, euh, que, ben, en soirée, ami, amis d'amis, tout ça... Et petit à petit, j'ai appris à lui faire confiance. C'était pas inné aussi, tu vois, de faire confiance aux hommes, etc. Et en fait, donc, euh, on a, au bout de quelques années, fini par emménager ensemble. Et ça se passait plutôt bien. Je, on s'engueulait beaucoup, mais ça se passait bien. Donc à ce moment-là, pas d'idée de parentalité, maternité Pas du ma tout, ok. On avait un petit peu, euh, en déconnant, tu vois, euh, parce que ça devait faire genre euh, 4-5 ans qu'on était ensemble, euh, forcément que c'est un sujet de temps à autre qui arrivait sur le tapis. Je savais que lui voulait plus ou moins des enfants. Moi, je n'arrivais pas à savoir. Euh, si j'en voulais, mmh. si j'en voulais pas, euh, je, je savais pas, je savais vraiment pas me positionner. J'avais des relations horribles avec mes parents, qui ont fini par se séparer quand même. D'accord, hein. entre-temps, ouais. Mais c'était euh, catastrophique, les relations que j'avais avec eux. Donc, si tu veux, je me posais pas vraiment la question. Et il s'avère que je suis tombée enceinte euh, de manière surprise, euh, puisque du coup, là, pour le coup, j'aime pas employer le mot « accidentel. Donc, euh, ma fille est arrivée euh, de manière surprise... Et euh, j'ai pas trop su comment accueillir la nouvelle, tu vois. Quand j'ai fait le test de grossesse, ma première réaction ça a été euh, il est défectueux. Ouais. n'y croyez pas. En pas fait. du tout. Ouais. J'ai racheté un test. Il s'avère que celui-là était bon aussi. Donc je me suis dit deux tests défectueux de pas de même marque, de machin, de c'est pas possible. Donc bon, je suis enceinte. C'est factuel. Euh, J'ai fait l'annonce de grossesse la plus merdique euh, <rire> au monde qui peut exister. Euh, je je l'ai balancé par texto à mon mec. Et qui, lui, était hyper content. Donc, ça a commencé comme ça, en fait. OK. Euh, super, cool, je suis enceinte. Super cool, t'es enceinte. Bon, okay. bah, c'est parti.
0: Mais est-ce que c'était... Euh, là, avec le recul, euh, c'était peut-être que t'étais dans un environnement peut-être beaucoup plus safe. Oui. Mais est-ce que toi, tu repensais à bah, tes traumas, finalement euh, Parce que ça... ça c'est un choc quand on s'y attend pas, euh, ou t'as réussi à passer outre.
1: Mais en fait, je... avec le recul, je sais aujourd'hui que j'ai été longtemps dans une phase de déni de, de beaucoup de choses. Euh, et ma première maternité euh, a tout fait péter à la gueule. Mais, euh... mais non, j'étais pas du tout dans une projection de parentalité de quoi que ce soit. J'ai vu le test et, et... Par ailleurs, je ne me suis pas non plus demandé... Enfin, je me suis pas posé la question de « est-ce que je le garde ou pas ?». Je ne me projette pas du tout dans la parentalité. Je ne me pose pas la question de si je vais le garder ou pas. Parce que, le, comme tu dis, le contexte est safe. Euh, je suis avec mon mec depuis 4-5 ans, on, on se kiffe de ouf. Bon bah go, on est tous mmh. les deux, on a tous les deux une situation professionnelle euh, qui est euh, stable. Et donc, le début de la grossesse se fait un peu comme ça. Et je ne l'investis pas tout de suite tu vois Parce que déjà, en plus, bon, on le sait, physiquement, ça se voit pas, euh, t'as pas de bide. Moi, à l'époque, j'étais méga bonne, j'avais un corps, non mais la vérité, j'avais 40 kilos de moins que maintenant, j mon ventre, il était chamé. bref, donc ça se voyait pas du tout. Euh, ça s'est pas vu, d'ailleurs, avant euh, 4-5 mois, j'ai eu zéro mot de grossesse. Tout ce que j'avais pu entendre éventuellement, tout mmh. ça, mais zéro mot, pas de nausée, pas de... que dalle une fatigue classique quoi et j'ai eu une grossesse idyllique euh, ouais. mais, mais vraiment euh, trop enfin d'ailleurs trop <rire> parce trop. que <rire> non mais déconnectée totale tu vois ouais. euh, je crois que vers le quatrième ou cinquième mois j'étais imbibée d'hormones enfin j'étais ailleurs j'étais enceinte j'étais enceinte et, et même enceinte avec un ventre, tu vois, qui commençait à partir du mmh. cinquième mois. J'ai commencé à avoir un petit ventre. Forcément, je mettais des trucs overmoulants mmh. euh, pour bien que ça se voit. Ouais, ouais. J'ai kiffé mon corps de, de femme enceinte, mais je me projetais pas du tout. T'étais que... dans
0: l'instant, en fait. Euh, oui, mais dans pas volontairement. kiff du jour. Oui,
1: sans t'en rendre compte, en fait. Voilà, je pense que c'était vraiment un mécanisme euh, que j'ai mis euh, en place de manière inconsciente pour pas du tout avoir à penser à l'après. Je pense qu'au final, j'ai bien fait. Même l'accouchement. En fait, si tu veux, j'avais ce qui est assez euh, ouf. J'avais aucune connaissance de rien. Dans notre groupe de potes, on était l'un des premiers couples mmh. à avoir des enfants. Donc, t'as inauguré, donc forcément. J'avais pas forcément de retour ouais. de meufs qui étaient déjà passées par là. Le mot postpartum n'existait pas vraiment. Enfin, en 2016, euh, moi. Je oui, non, mais je pas confirme. J'ai eu un
0: enfant un an après, et voilà, ça n'existait toujours pas. pas. <rire>
1: Je, je savais, en revanche, qu'il y avait des trucs, tu vois, qui étaient euh, impossibles à envisager pour moi. L'épisiotomie, la déchirure lors de l'accouchement, euh, c'était... Il était hors de question d'en parler, même quand ma sage-femme qui mmh. me faisait mon suivi de grossesse a voulu aborder le sujet, j'ai dit oh, « stop, stop, stop euh, ». Alors ça, ça fait référence à mon passé assez traumatique, mais j'étais dans... C'est horrible de s'en rendre compte maintenant, mais je me projetais absolument pas. Je m'en rappelle, on a fait la visite de la maternité avec mon mec, donc en fin de grossesse, mmh. tu vois, je crois que c'est au huitième ou 8 huitième mois. On rentre dans la salle de naissance et là, je vois le truc, tu vois Franchement, je suis pas yambe, quoi. Je me mmh. dis, euh, pff, ça, 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 ça ressemble un peu à un bloc opératoire. Euh. Et mon mec, qui est sage-femme, me dit, ah, tu commences un peu à flipper là, non et Puis bon, je lui dis, non, pas du tout. Mais j'ai pas kiffé du tout, en fait. Parce que t'arrivais pas à être projetée dans quelque chose de plus matériel, de plus physique, c'est ça Ouais, j'arrivais pas du tout.
0: Même en Donc... ayant un mari, quand même, bah, sage-femme, quoi, qui... Ouais. <rire> qui est dans le domaine médical, mais en plus de
1: la naissance et oui, du ouais. suivi. <rire> Alors, pour le coup, ça a été top parce que j'avais zéro stress du fait que je me dis que en gros enfin j'avais tout à la maison si tu veux mmh. donc euh, il pouvait rien c'est un peu comme quand tu as un, plomb... un mec plombier t'as pas la pression de ta chasse d'eau qui va se barrer mais en coup. Ouais, bon voilà. bah là c'était <rire> un peu le cas et du coup euh, moralement, j'étais pas du tout stressée ni angoissée qu'il puisse m'arriver quelque chose à la maison ou que je puisse me mettre en travail chez moi. Euh, ce qui a été le cas d'ailleurs parce que euh, juste avant la fin, avant que j'accouche, euh, je suis arrivée à à la maternité, j'étais dilatée à 5, j'avais géré euh, toute la journée mmh. toute seule tranquille, mais euh, je me je me projetais pas, tu vois même euh, j'avais pas hâte. Ah. D'avoir mon bébé dans les bras. Je vivais le truc, j'étais contente de, de toucher mon gros ventre, de sentir ma fille bouger, parce qu'on a voulu savoir le sexe, donc on a su euh, que c'était une fille. Mais j'ai pas réussi à créer un truc. Je, je... Alors aujourd'hui, tout s'explique, mais euh, je fais du teasing, c'est horrible. Donc du coup, zéro projection dans la parentalité, mais grossesse idyllique. Et donc
0: à ce moment-là, tu te rendais pas compte que t'allais rencontrer. Parce que souvent, la rencontre, on l'idéalise, on la fantasme, ou alors comme, tu... comme dans ton cas, il y a un espèce de déni de « en gros, je ne vais jamais la rencontrer, elle est très bien dans mon ventre <rire> ». C'est totalement ça. Comment ça s'est passé alors le... Bah, le jour J Parce que tu m'expliques là que tu as fait une partie du travail à la maison, ouais. que tu es arrivée bien dilatée. Ça y est, c'était imminent quoi, tu n'allais pas rester neuf mois euh... <rire> supplémentaires. Comment ça s'est passé
1: ben, un peu comme toute ma grossesse, euh, j'ai vécu ah, l'instant T. C'est incroyable de, de, de se projeter aucunement de cette manière. Euh, on est parti à la matière euh, vers euh, 3-4 heures du matin. Et moi, si tu veux, j'ai passé ma grossesse à binger tous les épisodes de Baby Boom. Ah, oui, voilà. <rire> Donc, euh, même s'il y a des épisodes où ça se passe mal et tout, mon cerveau il était resté focus sur... Euh, euh, la meuf qui arrive, il faut qu'elle marche il faut qu'elle fasse mmh. du ballon enfin, j'avais vraiment le, ce truc là de baby boom quoi, et donc on arrive et la sage-femme déjà elle avait pas envie de, me, de nous recevoir, <rire> la pauvre c'était 4h30 du mat' Elle nous a réceptionnés en soufflant, tu vois. Et, mon, et pour pas qu'il y ait de pression, mon mec, il a tout de suite, après qu'elle m'ait examinée, lui a dit euh, bah En fait, on est collègues, je, moi aussi je suis sage-femme. Je préfère vous le dire pour pas que vous la preniez dans le dossier. Et en fait, au final, je crois qu'il aurait pas dû, mais bon, on, on savait pas comment elle allait le prendre. Et elle a été un peu, je crois qu'elle s'est un peu sentie sous pression, tu vois. Donc ça l'a encore moins détendue. Et au final, tout s'est passé hyper vite. Euh, elle m'examine dans le box des urgences mater euh, Elle me dit, vous êtes à 5, on va s'installer. Mais elle m'explique rien. Et moi, je ne comprends pas du tout mmh. ce que ça veut dire. Ça, ça paraît un peu euh, uto... enfin ça paraît aberrant, dit comme ça aujourd'hui, mais vous êtes à 5, on va s'installer. Pour moi, c'était du pakistanais, quoi. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et je lui dis, mais on va s'installer où Et là, en fait, mon mec, il m'en regarde, il me dit, bah, en salle de naissance, euh, chérie, tu, tu vas accoucher. <rire> Et là, je lui dis, mais genre, je ne veux pas faire du ballon, je ne veux pas marcher... Ouais. J'étais déconnectée totale. Mais j'étais totalement déconnectée, ce qui est hyper paradoxal quand tu sais es que la meuf, effectivement, elle vit avec un sage-femme, quoi. Bref, on va pour s'installer. J'avais toujours pas la péri. Et un moment... Ouais, ouais, contraction, plus, plus, mais je kiffais. D'accord. Ah oh là là... T'étais mais... en mode guerrière. <rire> mais, mais sans le vouloir. J'avais eu, eu une préparation à l'accouchement par ma sage-femme adorée euh, de ma première grossesse qui faisait mon suivi gynéco avant que je tombe enceinte. Et la prépa à l'accouchement, elle avait été trop bien faite. J'étais prête. Et donc, je, les contractions, je les gérais de ouf. Sauf qu'à un moment, mon mec, il me dit « Là, si tu veux la péri, c'est maintenant. » Et moi, j'étais « I love péri ». Si j'avais pu venir avec un t-shirt comme ça, c'était euh, « Je voulais la péri durable. D'accord. Euh, et donc, du coup, je dis « bah Ok, la péri, bon, la pose de la péri un peu chaotique ». Euh, parce que l'interne anesthésiste euh, se plante une première fois quand il me pique, donc euh, toi-même tu sais que c'est pas agréable, euh, d'autant plus qu'on euh, te dit de pas bouger, mais que les contractions et la douleur font que tu as très envie de bouger donc il me pique deux fois euh, il s'en va, mon mec revient et mon mec découvre que je fais une réaction euh, à la périe, que je suis paralysée tout du côté gauche donc on m'enlève la pérille euh, donc douleur un peu atténuée mais pas trop, et là elle m'ausculte, elle me dit, bon, bah, vous êtes... Euh, là, si vous voulez, vous, dans une demi-heure, votre fille, elle est là. Et là, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Vraiment, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Elle me dit, si vous poussez maintenant, votre fille, elle est là. Dans 30 minutes, vous êtes euh, avec votre bébé sur les bras. Et là, je sais. Mais vraiment, je suis perdue totalement. Le, le seul truc que je ressens, c'est mon corps. Parce que ben, quand tu n'as pas trop de péri ou quand tu n'as pas de péri ce n'est pas vraiment toi qui fais, c'est ton corps qui fait pour toi. Et au moment où je sens... La tête qui s'engage réellement pour sortir de, de mon corps. Là, je resserre tout, mais vraiment, je resserre tout. C'est inenvisageable. La douleur, elle est tellement atroce. Moi, j'ai l'impression que mon corps s'ouvre en deux. Puis puis ça puis là...
0: brûle. C'est. Enfin, je sais pas si tu l'as
1: ressenti, mais je sais
0: qu'il y a des femmes. C'est carrément des. Ça fait comme si on mettait du, du feu, quoi. Ouais,
1: mais mais mais.
0: Et ça. Et tu sens tes entrailles aussi en fait, s'ouvrir, quoi. Ouais. C'est que j'ai
1: l'impression qu'avec un, une tronçonneuse, on m'ouvre le corps en deux. Mais c'est vraiment mm. le, le, le sentiment que j'ai. Et là, je dis à mon mec, c'est mort, je n'accouche pas, c'est mort, je peux pas. Il a été cool, pour le coup, il me dit, le seul moyen que tu aies de plus souffrir, c'est qu'elle sorte. Et là, en fait, il y a eu une, une contraction énorme. Donc, les poignets sur le lit, euh, merci. J'ai hurlé, mais vraiment plus, j'ai hurlé le truc, tu vois. Dans le... Quand je regardais Baby Boom, je me disais, ah, vas-y, arrête d'en faire trop, c'est bon. Bon, moi, j'ai hurlé comme une vache qu'on égorge. Et elle est sortie, et là, blackout total. C'est-à-dire que je j'ai queuté totalement euh, le, le truc parce que trop douloureux physiquement euh, mais psychologiquement aussi avec le recul je le sais aujourd'hui euh, tu vois, par exemple, c'est mon mec qui est allé la chercher, euh, qui l'a posé sur moi et tout. Euh, ça, je ne me rappelle pas du tout. Parce euh... que tu
0: étais encore dans... sous le choc, peut-être ouais ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Je me... et, puis, euh, et puis, je crois que, pour le coup, ça a été symbolique, mais c'est le passage euh, au statut de... de maman. Et après, ben, euh, c'est la catastrophe, quoi. Je ne suis pas bien du tout, mais vraiment. Enfin, je veux dire, mon mec, il est aux anges, il devient papa et tout. Et moi, je, je suis là, mais putain, mais non, quoi. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que... C'est horrible. Horrible, horrible. Tu
0: parlais d'un passé
1: traumatique. Bon, oui. je,
0: je connais un peu les grandes lignes.
1: Euh, oui. À ce moment-là, tu réalises... Pas du tout. ...que c'est en lien avec ce qui t'est arrivé plus jeune Aucunement. j'ai aucune notion de rien du tout. Euh, je sais juste que c'est l'angoisse et la peur, là. Et que contrairement à toutes ces mamans que j'ai pu voir à la téloche, euh, moi, je ne suis pas heureuse. Donc forcément, tout de suite, je me demande ce qui ne va pas, tu vois.
0: Et ton conjoint, il le sent, ça non. Que... Ou est-ce que lui, il est baigné dans... <rire> Dans la volupté et l'amour. C'est ça. Voilà,
1: lui, il, est, euh, il a la réaction classique d'un papa béa. Il est plutôt en admiration parce que d'ailleurs, il me le dit euh, tout de suite. Il me dit « Waouh, ouais, mais... Euh... » Euh, tout, moi qui te pensais euh, genre euh, chochotte et compagnie. Euh, le premier truc qu'il va me dire, c'est « mais c'est incroyable comment tu te transcendes dans la douleur. » Donc moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait un truc de ouf. Euh, et et c'est quand
0: même un truc de ouf. Oui,
1: mais bien sûr, bien <rire> évidemment. Mais en fait, je réalise rien. Je, je te dis, je réalise que la seule chose, c'est que j'ai peur. Tu vois, le premier truc qu'il va faire, on, on reste en salle de réveil un petit moment... Euh, parce que maternité en Ile-de-France donc pas de place donc voilà il me dit bah je vais m'acheter un truc à la cafette tu veux que je, veux que je te prenne un truc je sais pas si j'ai encore le droit de manger à ce moment là mais enfin et là je m'en bats les couilles de ce qu'il va me chercher à manger le seul truc que je me dis c'est mais tu vas me laisser toute seule là euh, ah ouais. avec la petite genre euh, il va se passer quoi tu vois c'est ma première réaction et en fait ça va être ça pendant euh, pff, deux ans comment ça se passe avec ta fille au quotidien euh... c'est dur ouais c'est super dur parce que euh, tout tout est mécanique, plus ou moins. Il y a une espèce d'ambivalence tout de suite qui se crée, en dehors de l'ambivalence maternelle qu'on peut ressentir mmh. au quotidien. Il y a, euh, OK, c'est cool, je suis maman. Euh, ma fille est en, en bonne santé. C'est quand même euh, magnifique. Mais j'aime pas euh, tout ce que ça représente pour moi. J'ai peur de mal faire. D'ailleurs, à la maternité, euh, c'est mon conjoint, la plupart du temps, qui s'occupe d'elle. Moi, je l'allaite, mais j'ai trop peur de de la toucher, de la faire tomber. Je, je, je pose des questions euh, hyper bêtes aux auxiliaires. Certaines me font ressentir qu'en plus, ce sont des questions bêtes. Donc, ça ne me rassure pas spécialement. Mm. Et, euh, et je ne suis pas préparée à rien. Je ne suis pas préparée au, à l'après-accouchement. Moi, on, on a fait, entre guillemets, que me, me préparer médicalement euh, jusqu'à la naissance donc prise de sang tous les mois, euh, voilà, j'ai été checkée par tous les médecins et tout, tous les gynécos et tout. Mais euh, je n'ai pas été préparée à l'après, parce que ce n'est pas encore la mode à l'époque. Et du coup, je me retrouve euh, ensuite de couche, donc avec, euh, ben, comme toutes les meufs, la culotte filet euh, pleine de sang, euh, les positions d'allaitement que je ne maîtrise pas vraiment. Heureusement qu'elle attrape bien mon sein. Mais euh, la nuit, système D, parce que je me rends compte que la nuit, il faut voir quelque chose quand tu deviens maman. Et que dormir dans le noir, euh, ben, c'est plus possible. Sauf que je ne peux pas dormir avec la lumière parce que je trouve que c'est trop aveuglant mmh. pour mon bébé. Donc, euh, j'allume la lumière de la salle de bain, de la chambre, je pousse un peu la porte. enfin bref Alors qu'aujourd'hui, euh, on te dit, euh, prenez une veilleuse pour la maternité. C'est un, un tout petit truc, mais qui change. C'est
0: vrai qu'avant, on n'en parlait pas. Mais pas du tout. Ça
1: n'allait pas jusque-là en termes de préparation, dans la base de matière. Ouais, Mais ouais. clairement, alors que franchement, c'est. Ce sont des ça petits aide. détails qui t'aident psychologiquement de dingue. Et donc, je me retrouve euh, dans cette chambre euh, dans laquelle, euh, à aucun moment, on a prévu que mon mec euh, reste dormir. Ah, d'accord. Donc, même dès la
0: première nuit, euh, ouais, lui, il s'en va. Ouais. Il doit partir.
1: OK. Première nuit atroce. En plus, j'ai le coccyx luxé, mais je ne le sais pas. Personne ne me le dit. Euh, personne n'envisage que ce soit ça. Parce que t'as as mal, quand même. Je souffre, mais genre... Euh, à un point tel que je ne peux pas me lever toute seule de mon lit. Euh, pour marcher, je marche un peu bossue comme une petite mamie parce que je suis contractée ouais. de douleur. Euh, j'ai eu une déchirure, donc ça aussi, laisse tomber, moi qui pour moi, qui n'envisageait absolument pas le truc. Donc, ça me fait un mal de chien. Et à chaque fois, je dis, à chaque fois que je dis, j'ai je, trop mal, c'est bizarre et tout, tout le monde me regarde genre... Pff, et les femmes, elles accouchent depuis la nuit des temps, tu sais pas toi. Tu vois, euh, on me met dans la gueule le syndrome méditerranéen. Ah ouais, c'est ah vrai Ah là là, mais ce putain de syndrome, je, je supporte plus. D'ailleurs, cette expression, je la débecte. Euh, ouais, plein de trucs comme ça. Et au bout d'un moment, donc je finis par rentrer chez moi. Émotionnellement parlant, c'est horrible. Moi, je voulais rester, pour le coup, à la mater ouais. J'aurais voulu rester... Euh, de ma vie à la matière. Et au bout de quelques jours après, quand même, chez moi, je, en termes de douleur à ce niveau-là, je me dis c'est pas normal. Enfin, je peux pas m'asseoir dans mon canapé. Je peux... Pour allaiter ma fille, c'est une catastrophe. Aller faire mes besoins, j'ai je, 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 l'impression que genre, mon corps, il va péter. Donc, je finis par aller voir euh, ma sage-femme et je lui en parle. Et elle me dit allez voir. Euh... Donc, elle me donne les conseils d'une ostéo mmh. parce que c'est pas normal que vous souffriez autant euh, euh, de temps après euh, l'accouchement. Et c'est cette, cette ostéo qui va finir par me dire que ben, j'ai le coccyx luxé, elle, elle me le remet et tout. Et au final, à quelques semaines après, donc en tout, je crois, un mois après l'accouchement, tout va de nouveau mieux. Mais rien que le fait qu'on mette un mot sur euh, tes mots, forcément déjà ça aide. Euh, mais tu gardes une sensibilité à vie, par contre, au niveau ouais. du coccyx. Je pense Merci. que les, les nanas à qui c'est arrivé, elles, elles le savent. En revanche, en termes de sensations, en termes d'émotions, de de projection, de, de ressenti. Euh, je suis là, mais je ne suis pas là. Parce que le premier truc auquel je pense, c'est euh, bah, je vais me retrouver toute seule, avec ma fille, fatalement. Oui, parce que ton compagnon, il ne peut pas prendre un congé euh, illimité.
0: Enfin, il voilà. peut peut-être aménager. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe bah, quand on fait, est dans le
1: milieu médical. C'est un peu comme euh, dans le privé, au final, euh, comme un salarié classique. Il a, à l'époque, c'était euh, deux semaines, le congé paternité. Donc, il s'était arrangé à mettre, à la suite du congé paternité, deux semaines de congé okay. payé. Ok, d'accord. Et du coup, ils ont aussi, comme ils travaillent sous forme de garde de 12 heures, ils ont des, des, des repos récupérateurs. En tout, il est resté un mois et demi avec moi. Okay. Donc, top Bah oui, c'est vrai si, que c'est pas, pas mal. C'est une situation bah oui. assez euh, charmée, surtout pour un premier. Mais euh, je n'arrive pas spécialement à apprécier parce que je me dis vraiment tout, quasiment tous les soirs tu vois à partir de 19h moment où en général les bébés déchargent moi j'avais cette boule qui, qui apparaissait dans mon ventre avec le truc de bah, « je vais me retrouver toute seule en fait euh, ». Et, et puis tu fais le décompte quoi, ah, chaque oui. jour qui passe te rapproche d'un isolement bah, avec ton, Clairement. ton bébé. Surtout qu'il a repris, c'était un mercredi, il m'en rappelle très bien, il a repris de nuit. Ah oui. Et moi inutile de te préciser que c'était le moment le plus terrible pour moi, c'était la nuit. Alors tout le long de son congé paternité, il s'est levé avec moi même si je l'allaitais il mmh. se levait pour changer la couche et tout donc je me sentais pas seule mais l'éventualité de me retrouver toute seule dans l'appart la nuit avec elle je sais pas comment te dire la ah, terreur je que j'imagine ouais. et je sentais bien en revanche que c'était pas un sentiment euh, classique c'est pas une sensation liée forcément à tous les débuts dans la maternité tu vois et à ce moment-là j'ai commencé à me dire il y a un truc qui va pas mais sans chercher réellement pourquoi je, je, je pleurais beaucoup je, franchement je, quand je repense à mon début euh, mes tout premiers pas dans le rôle de maman et l'arrivée de ma fille j'ai pas beaucoup de souvenirs hyper Agréable. joyeux agréables
0: et parce que là, précédemment, tu me dis que cet état à peu près a duré deux ans. Deux ouais. ans, c'est énorme. énorme. Sauf que les deux premières années en postpartum... Maintenant, on sait que le postpartum dure entre un an, trois ans, voire parfois plus hein, en fonction des... des vécus, du physique de chacune, de ce qu'on vit. Euh, quand est-ce que tu as commencé à vraiment te dire « Non, mais là, il faut, que... faut que je comprenne ce qui se passe, euh, ça ne peut plus durer. » Est-ce qu'à ce, ce moment-là, ton compagnon, il commençait à réaliser, euh, tu vois, une fois que les effluves hormonales, béatitude, commencent un peu à s'évaporer et qu'on rentre dans, voilà, dans
1: le quotidien ça s'est passé quand, ça, le, le déclic, si, si on en a eu Oui, il y a eu un premier déclic au un an de ma fille, donc date un peu anniversaire d'accouchement et de sa première bougie. Je rentrais du taf à chaque fois avec une boule au ventre. J'étais vraiment pas bien, et il y a un soir dans le train, j'arrive plus du tout à me concentrer quoi la musique que j'écoute, je l'entends pas j'essaye de bouquiner, ça rentre pas et je suis pas bien, tu vois, les mains moites et tout, et je dis, donc je rentre et c'est un jour où mon mec travaillait pas donc il s'était euh, chargé d'aller chercher la petite chez la nourrice, où il l'avait gardée, je sais plus bref, ils étaient à la maison tous les deux et je lui dis, écoute, je vais chez le médecin là je me sens pas bien du tout, je, je pense qu'il faut vraiment que j'aille voir le médecin, parce que je sens que ça, ça arrive à un stade où j'arrive plus à gérer
0: D'accord. Et, et là, je... c'était
1: physique et émotionnel Ouais. OK. Ouais, ouais, vraiment. Et il me dit, bon, bah, OK, euh, pas de souci, oui, oui, vas-y. Et je me retrouve dans la salle d'attente de, de ma médecin, qui d'habitude reçoit que sur rendez-vous. Et je lui dis, entre deux patients, je, je viens vous voir, je suis désolée, j'ai pas de rendez-vous, mais je, je ne vais pas bien du tout. J'ai vraiment besoin de vous voir. Elle me dit, OK, je vous reçois, attendez, quoi. Mm. Et quand elle me reçoit, euh, je lui explique, mais sans avoir la lucidité que j'ai aujourd'hui et le recul nécessaire pour avoir la situation un peu dans son contexte, je lui dis, écoutez, donc je viens d'avoir un enfant, enfin, ma fille va avoir un an, euh, j'ai repris le travail, euh, j'ai repris le travail hyper tôt, elle avait deux mois, trois mois et demi, et euh, je, je me sens pas bien, j'angoisse, euh, pour le coup, je perdais de l'appétit, j'avais perdu... Euh, pour ma grossesse, j'avais pris 9 kilos, au total, j'étais à moins 15 kilos quasiment, et, euh, et je vais pas bien. Et en fait... La manière dont je lui explique certains symptômes ou certains ressentis, mmh. elle oriente le truc sur euh, un début de burn-out professionnel. Ok. Bon, des crises d'angoisse liées un peu au taf. Euh, et et c'est vrai qu'au taf, je n'étais pas la plus épanouie, mais je me sentais vachement mieux au taf qu'à la maison bizarrement donc elle elle n'a pas associé ça à... Mais parce qu'en plus moi si tu veux je l'aide pas à mm. associer le truc euh, à la maternité parce que dans ma tête c'est pas une maman c'est censé être heureuse moi autour okay. de moi les gens sont hyper heureux pour moi l'arrivée de ma fille ça a été l'arrivée de la première petite fille des deux côtés mm. euh, de mon mec et de mon côté à moi donc c'est euh, un heureux événement et ce n'est qu'un heureux événement pour tout le monde donc j'ai un peu cette culpabilité tu vois de... de... surtout toi es au centre Ah clairement <rire> Tu peux pas. Oh, comme tu dois être heureuse. Et là, bah, toi, tu réponds oui. <rire> alors qu'à l'intérieur de toi, c'est. C'est horrible. Ouais. C'est un cimetière, clairement. Et donc, je l'oriente. Clairement, je trouve que son idée, elle est cool. Un burn-out professionnel, c'est légitime. Ça va, ça fait, je sais pas, peut-être. Euh... À l'époque, ça devait faire 5 ans, ça, ce que je bossais dans la boîte dans laquelle j'étais. Et du coup, j'y vais à fond sur la théorie du burn-out professionnel. Elle me donne un, tout de suite un anxiolytique. Et moi, je, je suis clair. trop contente. Je me dis, j'ai ah, des médocs, je vais forcément aller mieux. Et elle me conseille quand même d'aller voir euh, peut-être ma sage-femme, d'en discuter avec elle. tu vois. prends un peu son conseil par-dessus le bras. J'ai mes médocs, donc mmh. euh, tant mieux. C'est quand même pas l'idéal, tu vois. Les semaines passent et euh, je, je ressens pas forcément l'effet que je voulais. Genre, t'as mal au crâne, tu prends un doliprane et ça passe. Mmh. Donc ma sage-femme euh, m'oriente vers euh, peut-être, elle euh, me dit « Allez voir euh, cette sophrologue psychologue, ça pourrait éventuellement vous aider. » Moi, bête et disciplinée, j'y vais. Et alors là, la séance, pouf, une horreur. Euh, parce qu'en fait, je pense que la nana est hyper douée dans son métier et qu'elle met le doigt sur un truc euh, bah, qui me touche au plus profond de moi. La séance se passe pour le coup très bien, mmh. euh, mais à la question euh, est-ce que vous avez peur de faire mal à votre fille Est-ce que vous avez peur de tuer votre fille Là, je m'effondre. Et je m'effondre à un point où je ne peux plus du tout parler de la séance. Ça devient catastrophique. Mais parce que
0: tu faisais des phobies d'impulsion Oh -là, là là, ouais. Mais je savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était. Et tu Donc, oses en pas, en pas le dire pas. en
1: plus. Ah, non, 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 je ne sais pas ce que c'est. Mais moi, si tu veux, ma fille, je, je, la, je me vois l'acheter la par-dessus euh, du pont que j'emprunte. Euh, tous les matins pour aller bosser. Je me dis, oh là là, si je la jette, ça va faire quoi Chaque fois que je suis invitée chez quelqu'un qui est en étage, je m'imagine l'acheter par-dessus le balcon. Quelque chose d'assez horrible et, et quelque chose avec lequel j'ai encore beaucoup de mal aujourd'hui parce que j'en ai pas parlé jamais, euh, mais dans les phobies d'impulsion aussi, il y a... Euh, quand je lui change sa couche, qu'est-ce qu que ça ferait si je l'agressais sexuellement mmh. il, y a, euh, il y a des actes... C'est vrai qu'on en parle moins, non, parce que c'est... C'est très tabou. C'est sensible, effectivement. Mais il faut
0: garder en tête que dans les phobies d'impulsion, il y a des actes parfois incestueux qui ouais. nous
1: viennent en flash. Et c'est horrible. Euh, surtout ayant, étant victime, moi, de violences sexuelles quand j'étais enfant, euh, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe et, et le fait de ressentir tout ça me, me fait me sentir... la pire des mères possibles et inimaginables. Et donc, quand cette professionnelle de la santé mentale me pose cette question-là, euh, je crois que tout s'effondre, parce qu'elle elle met le doigt sur... Et puis euh... tout de suite, en fait, sur la problématique. Oui, oui, c'est genre au bout de quelques, quelques questions euh, assez classiques, somme toute, mais, euh, mais ouais, elle met le doigt là-dessus euh, hyper rapidement. Et là, elle se rend compte euh, que euh, c'est un chantier, et elle me dit que ça dépasse euh, ses compétences, et euh, elle m'invite à plutôt m'orienter vers euh, un ou une psychiatre. Okay. Et moi, je suis un peu chamboulée, je t'avoue, mais je vais le faire quasiment euh, immédiatement. Je, je regarde un peu les, les psychiatres euh, aux alentours. Il faut que ce soit une femme. Je ne veux pas d'un homme. Ça n'a rien de misandre. Oui. Euh... <rire> C'est le, le terme. Mais, mais au vu mais... de ce que tu as vécu, ça ne m'arrive pas du tout. Euh... Et donc, je trouve une psychiatre euh, pas très loin de chez moi avec qui je prends rendez-vous, mais avec laquelle je ne suis pas tout de suite très honnête euh, parce que je dis un peu que ce que je veux bien dévoiler. Elle m... On commence un traitement, je suis toujours sous anxiolytique du médecin, elle m'explique que ce n'est pas un traitement au long cours, que c'est quelque chose de plutôt ponctuel euh, et qu'elle n'est pas trop fan, elle, que les patients prennent de manière régulière. Euh, si réellement euh, je... je distingue des symptômes physiques euh, et émotionnelle, il faut que je les note, on en parle, et à ce moment-là, elle verra pour un traitement médical ce qui va s'avérer le cas. Mmh. Euh, je vais être mise euh, sous l'antidépresseur. Ça va faire effet hyper vite, franchement, en 2-3 mmh. semaines. Pouh Je passe de, des flots de larmes à c'est des paillettes dans ma vie, quoi. Donc, c'est chambé. Ouais. Elle euh, m'agit des molécules. Euh, de ouf <rire> Et en plus, comme un peu dit ce que, je lui ai un peu dit ce que je voulais. Euh, « Je considère que tout va mieux, c'est bon, c'est génial. » Donc là, si tu veux, ma fille, elle a grosso modo un an et demi. Et au bout de, je sais pas, deux mois de traitement, je, vais les, je les arrête. Je me disais vraiment, franchement.
0: Ouais. Mmh. Et tu brusquement en plus
1: ouais. ouais. oui, oui. Alors, je sais pertinemment qu'il faut pas, mais je me crois un peu comme tout le monde dans ces cas-là. « C'est bon, je vais bien, franchement, regarde, on arrive au printemps. »« Les beaux jours, donc tu vois, tout ça, ça joue aussi sur le fait que je vais bien, je vais super bien. » Et euh, se passe l'été, le printemps, l'été, on part en vacances, c'est génial, franchement je me sens, mais au top du top. Euh, physiquement, je suis plutôt à mon apogée en plus, donc mm. ce qui ne gâche rien. Et, euh, et à l'approche des deux ans de ma fille... Euh, Ça repart sur un... Ah bah là c'est le drame total, mais euh, plus plus par rapport à l'année d'avant. Je, je vais clairement faire une, une, une crise de panique je ne vais plus du tout pouvoir m'occuper de ma fille. Euh, mais ce n'est plus une histoire de volonté, là, c'est une histoire de capacité. Plus. Je n'arrive plus. Je, je pleure tout le temps. Je, pareil, je repère du poids et tout. Et je fais une tentative de suicide dans mon bain euh, parce que c'est parce que le seul moyen de ne plus souffrir. C'est tellement euh, intense et horrible. Je, chaque centimètre de ma peau est en souffrance totale. Je n'ai pas l'impression d'être une bonne mère du tout. Euh, donc en gros, c'est un peu la solution pour ne plus souffrir et pour ne plus vraiment être un poids, tu vois, pour mon mec euh, avec qui c'est pas forcément très drôle. Et puis, bah non, en fait. Euh, au moment où j'arrive plus à respirer, au moment où j'étouffe totalement, j'ai ma fille qui. Son visage apparaît. Euh, mm. Et. Et je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Enfin. Non. Enfin, c'est non. Et et je me dis là ça va pas et c'est à ce moment-là en fait où je prends le déclic de c'est trop important en fait le c'est pas juste une paire de chaussures qui me va pas c'est <rire> tu fais bien de le préciser <rire> non mais vraiment c'est genre rien ne va euh... et il va falloir faire quelque chose parce que je vais pas pouvoir continuer comme ça et du coup j'en parle à mon mec et là mon mec me dit tu appelles ta psychiatre tout de suite sinon on va aux urgences psychiatriques et euh, parce que c'est plus possible du tout, en fait. Ni pour moi, ni pour toi, ni pour Paula, parce qu'elle s'appelle Paula. Mmh. Euh, par chance, ma psychiatre me reçoit euh, le lendemain, en urgence. Elle s'étonne de ne plus m'avoir vue pendant des mois aux consultations. Et là, en fait, je lui balance tout. Je lui explique tout. Je vide mon sac. J'ai ce besoin de, de mmh. tout dire. Tout, 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 tout. Mais quand je te dis tout c'est que je ne me contente plus de lui dire que je suis issue d'un schéma familial compliqué et que l'enfance n'est pas hyper gay. Je lui balance ce qui m'est arrivé quand j'avais 12 ans. Et là, à partir du moment où je lui explique tout en détail, elle me dit, mais c'est ça. Et elle me dit, j'aurais aimé le savoir plus tôt. J'en parle librement, mais c'est encore un peu... Enfin, c'est un des, des sujets qui resteront sensibles à la vie, tu vois. Et, euh, et donc, à partir de ce moment-là, elle met en place une obligation de suivi. Euh, donc, je dois me rendre à son cabinet toutes les semaines. Mais du coup, euh, le fait, tu vois aussi, que je sois arrêtée euh, de travailler, ça m'enlève un poids, bizarrement. Okay. Parce que je me dis, au moins, j'ai pu à donner le change au taf. Euh, parce que c'était hyper énergivore de, de devoir voir euh, dire, ouais, c'est génial, c'est cool. Et ouais. puis d'être dans la performance. Tout le, dans le temps. Dans la... Tout le Productivité, temps, okay. parce qu'en plus, paradoxalement, durant ces années, j'évolue. Ouais. professionnellement parlant, parce que j'ai toujours eu ce, cette espèce d'ambition, je suis un peu carriériste dans l'âme, et, euh, et j'avais à cœur de relever plein de nouveaux challenges dans mon, dans mon boulot que j'ai fini par relever, mais c'était hyper dur. Parce que tu vois, par exemple, j'avais des réunions qui étaient bookées à 16h30, c'était l'angoisse. Tes réunions, quand t'es maman à 16h30, c'est une galère. C'est le pire. C'est le pire, <rire> tu vois. T'es pas dans la réunion, t'es juste dans le « putain, faut que j'ai mon train, faut que j'ai mon train ». Et la personne qui pose la question à 17h45, t'as envie de lui niquer sa mère parce que tu sais que c'est mort. Ça va te faire louper ton train. Bref, au final, euh, je suis arrêtée de bosser et ça, c'est cool. On met du temps, on, met, on va mettre beaucoup de temps à à démêler euh, ben, tous ces nœuds, euh, toutes les queues de singes qui se sont euh, emmêlées, emmêlées, emmêlées. Ça va être très dur. Il euh, y a des séances durant lesquelles j'y vais avec des lunettes de soleil, alors qu'on est en février, tu vois. Alors, euh, à Paris, euh, le soleil en février, c'est pas trop ça. Mais ça va être tellement salvateur. Euh, à côté de ça, elle va me diagnostiquer un trouble de l'humeur aussi, euh, que je garde à vie. Euh, elle m'explique que c'est euh, souvent un mécanisme euh, d'autodéfense euh, que les victimes de violences sexuelles mettent en place. C'est le seul moyen, en gros, que le cerveau trouve pour euh, survivre à l'horreur qui se passe. Ça, je ne le savais pas non plus, tu vois. <rire> euh, et donc, euh, on essaye plusieurs molécules, plusieurs traitements, on finit par trouver le bon. Et en avril, je me décide euh, à partir... Je parle beaucoup de ce voyage, mais parce que ça a été tellement un voyage euh, au sens propre du terme. Je pars au Portugal avec ma fille, euh, toute seule. Et... et... Et pour la meuf que je suis à l'époque, c'est genre un truc ah oui. inenvisageable parce qu'il faut quand même se replacer dans un contexte où passer une soirée toute seule avec elle, c'était au-dessus de mes forces. Et là, je m'envoie me, je des milliers de kilomètres en avion avec un, bébé de, enfin, une, un enfant de deux ans et demi. Et euh, mais j'en ai, ai besoin c'est viscéral en fait j'ai besoin pour le coup de me challenger ça n'a rien à voir avec la compétition ou quoi que ce soit mais comme je vais de mieux en mieux parce qu'il faut quand même préciser qu'en euh, avril ça fait six mois que je suis en thérapie profonde mmh. et euh, sérieuse je suis prête ma psychiatre je lui demande son avis elle me dit euh, si vous le sentez allez-y je mets plein de, de, de checkpoints euh, je, me, je me protège de plein de trucs, mais j'ai trop envie d'y aller. Et heureusement, parce que ça va être le voyage de toute ma vie. Et ma fille, d'ailleurs, elle a 6 ans et demi, ça, ça fait 4 ans. Elle, elle s'en rappelle encore, tu vois, pour te ouais, dire... Ouais. Ça a été votre voyage. Ça a été notre voyage, mais ça a été le voyage où je suis devenue maman, en fait. Et, euh, et où... Pardon. <rire> j'ai encore des mouchoirs, <rire> si tu <veux. rire> mais ça a été Mais ça a été le voyage qui m'a fait me rencontrer, moi en tant que maman, mais qui m'a fait aussi rencontrer ma fille... Euh, parce que tu vois, on, on parle d'amour inconditionnel, de, de bonheur qui t'envahit quand t'accouches. Moi, ça n'a pas été mon cas. Ouais. Donc, c'est un peu comme si tu revivais la naissance quelque part. Et moi, j'ai vécu la naissance, clairement. Ouais. Et, et à partir de là, avec ma fille, ça va être... Euh... C'est fou que j'arrive encore à en chialer euh, <rire> des années après, mais... <rire> Ça va être fusionnel. C'est, je vais, je vais ressentir ce que ce que les mamans qui te disent, ces viscéral ressentent, tu vois. Ce qu'aujourd'hui, je ressens et qui pour moi est logique, je le connaissais pas et je le découvre. Et pourtant, je vais galérer en hein, durant ce voyage. Elle vomit dans le premier trajet, aller dans l'avion. Enfin, tu vois, elle me fait des, elle me fait des crises à l'hôtel, pas possible et tout. Mais je découvre que je, je vais pas mourir en fait, tu vois. Parce qu'avant, c'est, avant, avant j'allais décéder. Si... Euh, J'avais mis en place pour survivre à tous ces sentiments de peur et d'angoisse euh, un schedule time hyper précis le bain à 18h, le repas à 19h, 20h au dodo. Et dans ma tête, si on dépassait, je mourrais. Ma fille et moi, on mourrait. Ouais. Tu vois. Et là, je me rends compte que putain, elle vomit dans l'avion et on meurt pas. <rire> Alors que j'ai senti <rire> du stress de ouf quand même. Et en fait, petit à petit, je vais appréhender ce truc de Vas-y, c'est bon. Et je vais rentrer. Et là, c'est la fête. C'est, vas-y, tu veux manger des curly, on bouge des curly. Vraiment, je vais m'en battre les couilles. Je vais arriver à un stade où, où vraiment, mon mec, il me dit, c'est un peu border, là, quand même. Ouais. Euh, tu vois, bouffer une tablette de chocolat entière avec sa fille. Bon, mais j'ai besoin d'en passer par là, en fait. Parce que j'ai besoin de me rendre compte que, même si je fais des erreurs, euh, il va rien se passer de grave. Ça va, quoi. Ouais, ça va. Et, et c'est une phrase que j'aime pas aujourd'hui. Euh, L'expression « tout passe ». Je l'aime pas quand elle est sortie au moment où la personne va mal parce que j'ai pas l'impression que ce soit hyper constructif de dire à quelqu'un qui est dans pas. le mal total, tout passe non, il y a des mères pour qui tout ne passe pas euh, des mères qui sont en dépression du postpartum se suicident euh, ça c'est un, un truc qu'on oublie beaucoup et les chiffres euh, le disent, il y, y a des mamans qui deviennent mamans dans le mal et qui resteront mamans dans le mal puisqu'elles se tuent pour ça donc euh, tout ne passe pas euh, en revanche, quand tu sais que tout passe, là, tu peux te le rappeler. Et moi, c'est typiquement ce cas de figure-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais, oui, que tout passe. Et du coup, je me le dis quand je ne vais pas bien, parce que ça fonctionne. Euh, mais je ne le dis pas aux gens, par contre. tu vois, Je ne dis pas aux gens qui ne sont pas bien, t'inquiète, ça va passer. Euh, je déteste ça. Parfois, ça ne passe pas. Il faut en avoir <rire> conscience, tu vois. Super. Euh, mais oui, je vais découvrir que dans mon cas, tout passe. Oh là là, à partir de ce moment-là. Ça peut être super, en plus. C'est ma best life <rire> À de, mais de, à, vraiment, à partir de ce moment-là, je fais tout avec ma fille. Je, je l'emmène au cinéma, je, je vais chez mes copines, je m'interdisais de sortir. Ce, ouais. Tout était prétexte à angoisse, si tu veux. Donc, même aller chez mes copines, je ne le faisais pas. Et là, vas-y, j'y vais toute seule. Mon mec qui bosse le week-end, ce n'est pas grave. Je m'achète un vélo. Non, mais tu vois, je m'achète un vélo avec un siège arrière sur le vélo. Enfin, je, je, je deviens une meuf qui, qui, que je kiffe. Et, et, et d'un point de vue moral et physique... Et c'est échangé, c'est génial. On
0: peut en peu de temps, condensé, tu as vécu beaucoup de choses. Euh, ta fille, elle a été un peu le catalyseur de tout ça. Elle a fait, voilà, elle a, elle a fait péter les choses, <rire> si je peux dire ça comme ça. Pour le bien, tu as dû passer par du mauvais, entre guillemets, pour aller vers le mieux. Et c'est très bien. Est-ce que tu arrivais à te projeter euh, vers une seconde maternité Pas du tout. Est-ce ah que pour non. toi, c'était trop C'est-à-dire, là, j'arrive à gérer avec ma fille, je kiffe. Ne m'en demandez pas trop. Est-ce que t'es arrivée à... Ah, je me posais pas la question. C'était même pas un sujet entre toi et ton... Ah, pas du tout. Conjoint dit... ou voir la société qui te dit « Alors, c'est quand le deuxième, tu vois
1: ?» Non, non. Euh, moi, dès le départ, j'avais dit à mon mec, quand j'ai accouché, c'est mort. Il n'y a rien qui repassera par là. Il <rire> n'y euh, a rien qui sortira de mon corps à part du caca. C'est... Non. Et je suis restée dans ce mood-là... Euh très longtemps. Ouais, enfin très longtemps, on s'entend, mais euh, non, non, même quand ça a commencé à aller mieux, tu, deux ans et demi, trois ans, pas euh, bah une seule fois, je, je, on, je voulais un autre enfant. Mon mec, il, il était pas contre. En revanche, il avait conscience que ça avait quand même généré pas mal de souffrance chez moi, donc euh, il m'en parlait pas spécialement. Autour de moi, j'ai pas le souvenir, ou alors j'éludais la question de manière intentionnelle, et du coup j'ai pas forcément gardé ça en mémoire. J'ai pas le souvenir qu'on m'ait dit alors un petit « quand est-ce que tu fais le petit deuxième ?» de manière hyper acharnée, mmh. on a dû me le dire, parce qu'effectivement, de toute façon, t'es jamais à l'abri des questions. Même, je pense que même quand t'as 12 enfants, on te dit « alors le petit treizième, c'est pour quand <rire> ?» C'est clair. Tu vois, je pense vraiment que c'est ça, mais, euh, mais ça m'a pas choquée, ça m'a pas plus saoulé que ça. Et euh, je suis restée comme ça... Euh, Jusqu'aux 4 ans de ma fille, et quand elle a soufflé sa quatrième bougie, je me suis dit mais non quoi, mais c'est tellement chambé notre vie. Franchement, faut qu'on décuple ça, parce que j'ai jamais eu cette peur. Au moment où je veux un deuxième enfant, j'ai jamais eu la peur de est-ce que je vais réussir à l'aimer autant. Ou même peut-être que ça ravive encore ou que
0: tu sais, parce que le postpartum c'est une période ouais. tellement particulière qui réenclenche des mécanismes même si tu es en thérapie et tout. Tu t'es pas dit mais mince, c'est ce que je vais me retrouver dans ce même schéma que j'ai pu vivre
1: avec ma fille. Je pense qu'inconsciemment, j'ai dû me le dire puisque j'ai mis en place <rire> tout un système de protection et de au-cas où qui frôle peut-être la maniaquerie. Oh, tu t'es mis en mode sécur, là. Je, je... Oui. verrouille tout. Quand on a commencé, enfin, on n'a pas eu le temps de commencer et d'en parler parce que je te dis, elle a eu 4 ans en octobre. On se met OK avec mon mec euh, d'avoir un deuxième. En décembre, je retire mon stérilet. En janvier, je tombe enceinte. Donc, j'ai pas le temps. Il faut savoir que je fais partie de ces femmes, à peine tu les regardes, elles tombent enceintes. Ah, C'est <rire> <'est> joliment dit. <rire> <rire> Tout de suite, si tu veux, j'ai senti que ça allait être OK. Parce que là, pour le coup, viscéralement, j'avais aussi ce challenge encore. J'aime pas ce mot quand il est associé à la maternité, mais. Euh, J'avais envie de prendre ma revanche. De Et là, réussir
0: là où ça n'avait pas fonctionné. Là où ça forcément. a fait les deux ouf. Mmh.
1: Et en plus, à cette période-là, euh, je suis devenue à fond sur les réseaux. Mais vraiment, je suis devenue accro aux réseaux, mmh. Alors qu'avant, quand ma fille est née ou quand j'étais enceinte, Instagram, je ne connaissais pas trop. J'avais un compte privé où il devait y avoir genre trois photos. Euh, <rire> j'étais encore sur Facebook à l'époque, oui. imagine. Mais là, je suis devenue hyper au fait. Je me suis hyper documenté, c'est un domaine qui me passionne ouais. euh, vraiment plus que tout je découvre tous les podcasts qui existent à ce sujet les comptes Instagram je deviens féministe plus plus je l'étais de par mon éducation mais là c'est intrinsèque ouais. tu vois et je décide de m'écouter et je décide que personne n'aura son mot à dire même pas mon mec sur comment je vais vivre cette grossesse et tout ce que je vais faire en fait du coup je ne pense qu'à moi pas de manière égoïste dans le sens où j'oublie tout, parce mmh. que euh, je, on a vraiment vécu une grossesse à trois. On a, on a tout de suite intégré notre fille au projet et tout, tu vois. Quand j'ai mal quelque part, je le dis, je m'écoute, je fais en sorte de plus à mal. Mmh. Tu vois, j'ai en plus encore dans ma tête ce, cette putain d'expression du syndrome méditerranéen qui, que j'exècre par vraiment euh, tous les pores de ma peau. Et, et je veux être légitime. Du coup, je choisis la sage-femme qui va me faire mon suivi de grossesse, qui est une amie, mmh. euh, qui est une amie de mon mec, qui est aussi une collègue de mon mec. Euh, et je garde euh, en suivi de ville la sage-femme qui m'avait suivie pour ma fille et qui m'a toujours suivie pour mon suivi gynéco, que j'aime à la folie. J'ai la chance, du coup, la sage-femme, ma pote qui s'appelle Mel, qui me suit à l'hôpital qui va m'accoucher, parce que c'est elle mmh. aussi qui je, je décide qu'elle m'accouche. Elle accepte. Hein, je lui demande d'avoir, quand même. <rire> je ne lui impose pas. Mais j'ai la chance qu'elle soit au courant de tout mon parcours euh, d'enfance, de victime, tout ça, parce que j'ai créé un compte Insta public, et du coup, c'est au, au vu et au su de tout le monde. Et du coup, elle a une approche euh, en tant que soignante qui va être, euh, je pense, hyper importante. Euh, par exemple, j'ai euh, zéro touché vaginaux. Toucher okay. vaginal, je ne sais pas si on conjugue ou pas, mais ouais. j'en ai zéro. Okay. Euh, ça paraît anodin, dit comme ça, mais en vrai, elle m'apprend que ce n'est pas obligatoire. Et que quand tout se passe bien, il n'y a pas spécialement besoin de venir vérifier, de venir mmh. mettre un doigt. En parallèle, dès le début de la grossesse, euh, elle m'oriente vers la psychologue de la maternité, okay. qui du coup, elle aussi, est au courant de tout parce qu'ils ont un staff tous ouais. les lundis matins avec les patients à risque, etc. Je mets en place un projet de naissance qui me tient à cœur de ouf, mais... Avec lequel je suis en, en pleine euh, osmose, dans le sens où si ça se passe pas comme ça, c'est pas grave. Mmh. Parce que j'ai envie de laisser faire, pour le coup, la nature. J'ai aucun pour ni aucun contre. J'ai pas envie de péridurale. Cette fois-ci. Okay. Cette fois-ci. Et Mel est OK avec ça, tout en m'expliquant que je ne vais pas forcément tout décider de ce qui va se passer. Bon. Elle m'explique tout et je suis, là pour le coup, je suis consciente de tout. Ça va être une grossesse de merde. <rire>
0: <rire> oh là là, je
1: vais être malade, je crois, dès la sixième semaine. Mais genre malade, malade à un point où il euh, y a un soir, je vais récupérer ma fille à l'école en me tenant sur les murs, tu vois, et où j'ai à peine le temps d'appeler ma belle-mère pour qu'elle vienne la chercher parce que je ne peux plus m'en occuper, que je vomis, tu vois, genre l'horreur. Rien à voir avec la... Ah oh non, pas du tout, grossesse de merde, mais vraiment, je malade, je bouffe, j'arrive à bouffer que de la merde. Genre, j'ai de la pétence pour de la maillot en peau, quoi, truc qui me ouais, ouais. faisait vomir avant, bref. Euh, des je me retrouve avec des impatiences dans les jambes. Euh, je fais une anémie, genre, sévère. Je me retrouve transfusée à la mater, en urgence et tout. <rire> une grossesse de merde. Ouais. Euh, mais par contre, physiquement, je rayonne parce que je suis contente de ouf, quoi, de, de vivre... Tu vois, j'ai l'impression, je suis informée, c'est bon, je, je, je suis au courant, quoi. Je, je sais qu'après l'accouchement, c'est pas fini. Je, je, je sais qu'après l'accouchement, ça va être la merde, que je vais plus dormir, que j'ai conscience de tout ça, tu vois. Et donc, ça change la perception, là, forcément. Et de ouf Parce que, pour le coup, on décide d'un déclenchement de confort parce que euh, en termes d'organisation, c'est plus facile. On met ma fille chez mes beaux-parents, on va à la maternité tranquille. À 10h, euh, ils me foutent le... Le produit, je ne sais pas. J'sais... le cite aussi, me semble. Ouais, j'sais... Ouais. J'sais... Pour, accès, pour Oui, voilà, pour déclencher à... des ouais. euh, Je crois que ça met euh, 8 heures à faire effet. 8-9 heures. Pas de péri. Euh, J'ai un bain parce que Mel, elle m'a réservé la salle nature. Euh... Enfin, en plus, elle ne bosse pas. C est... C est arrangé, elle s'est arrangée, elle ne bosse pas ce jour-là. Enfin, on est en famille. Enfin, ouais. <rire> je connais toutes les meufs qui sont de garde. Enfin, tu C'est charmé, quoi. Ils ont prévu une raclette le soir pour mon mec. Enfin, tu vois, ouais, c'est ouais. génial. Je prends un bain, je me mets dans le bain et tout. Les contractions s'accélèrent de plus en plus. Et euh, je sors du bain parce qu'à un moment, j'en je, je, peux plus. Quoi. Je, genre, euh, je dis à mon mec, je veux la C'est Enfin, je, je veux la péri. Je, je suis arrivé à un stade où genre, je ne suis même pas en phase de désespérance, si tu veux. Je suis en phase de « je veux la périr <rire> Et ils étaient ok. Euh, ils savent que les mots que je vais employer, euh, ils ne peuvent pas me dire « mais non, vas-y, continue ». Parce qu'on s'était mis d'accord aussi là-dessus, tu vois, sur le truc de euh, « je ne veux pas la péri. Euh, mais je suis pas ça. contre non plus. Je suis pas contre et surtout si je demande d'avoir la péri euh, qu'on cherche pas à me convaincre de pas la prendre. Genre mais non t'as fait le plus dur vas-y guerrière machin. Non je veux pas de ça parce que j'ai pas le projet d'accoucher sans péri Donc dans le bain je dis à mon mec vas-y on sort là j'en plus j'ai mal mais je souffre et il voit bien de toute façon que c'est inenvisageable <rire> de discuter. Du coup je sors du bain Mel elle me dit bah je te regarde vite fait à combien t'es. Je suis à 9 ah ouais T'as bon quand cher. même fait quasiment tout le taf là. Ouais, de ouf Non mais je suis hyper fière de moi De toute façon, ouais. même, même, à, même si avait été à 3 sans péri, j'aurais été contente. Ouais. Son, franchement, je m'en fichais totalement. Elle va chercher l'anesthésiste, elle lui ment, parce que forcément, à 9, ils viennent pas bon c'est un... ils se connaissent tous donc euh, mm. voilà il vient mais genre ambiance même la pose de la péridurale c'est en famille genre mon mec il est là enfin tu vois mm. alors, il... il me pose de la péri ça fait effet vraiment hyper vite donc ça me soulage quand même Trop la bien, douleur hein. tu vois euh, qu'on qu ressent dans et le ah, bas ventre et dans les reins et dans les qui mains. est vraiment horrible et là ça pousse je sens que ça pousse de ouf mais euh, Basil qui s'appelle Basil euh, descend pas et en fait euh, ça commence un peu à inquiéter, mais moi, je ne le vois pas. Et ça, je, le, je vais le savoir après. Mais son rythme cardiaque commence à vraiment être euh, pas bon. Plus bas. que. Ouais. Ouais. Il commence à être en souffrance. Et du coup, euh, Mel me dit... Enfin, elle ne me dit pas. Elle dit à l'infirmière, va chercher Laurent. Laurent, c'est le médecin du service. Quand on appelle Laurent, ça veut dire que c'est soit sa part en César d'urgence, soit il y a des instruments. Et là, franchement, j'ai pas envie, quoi. Je me dis, merde, je n'ai quand même chier. ça fait peut-être 12, 13 heures facile que je suis en travail. Je souffre le martyr et puis j'ai cette putain de revanche que j'ai envie mmh. de prendre, tu vois. Là, c'est. Et je, je regarde ma je dis, franchement, je pousse, on va tout donner, tu vois. Elle me dit, on essaye, vas-y, il n'y a pas de souci, il faut que tu donnes tout ce que tu as. Oh, je te dis pas l'animal que j'ai sorti en moi, mais genre vraiment, c'est l'animal qui a pris possession. C'est la lionne. <rire> Mais bien sûr, c'est la lionne fois 1000, à un tel point qu'à un moment, mon mec, il va juste pour me remettre ma blouse, qui, je ne sais plus, me gênait. Genre, il passe sa main au moment où j'ai une contraction et je lui, att je, ah, comme ça, là, lui attraper avec ma bouche. J'ai envie de le croquer comme ouais. c'est horrible, tu vois. Et euh, je sens la tête qui sort. Et là, la, la douleur, elle est beaucoup plus grande physiquement que pour ma première mais je suis en totale confiance. Mmh. Je, limite, je kiffe. C'est très difficile à, à ouais, exprimer. Ouais, grave. <rire> Et elle me dit, là, elle me dit, stop, arrête de pousser. Parce qu'en fait, euh, il est coincé. En fait, il s'est enroulé le cordon autour du cou. Ce qui explique la, la descente Exactement. difficile. Ouais. Et en fait, il ne l'a pas simplement enroulé autour du cou. C'est un espèce de, de gilet en crochet qui s'est fait avec son cordon. Donc, il est emmêlé de partout. Et euh, ça l'empêche, d'une, de descendre correctement. Mais en plus, ça va lui faire se bloquer les épaules dans mon vagin. Je te passe les détails de la souffrance à ce moment-là. Les épaules, c'est quelque chose. On est d'accord <rire> que le vagin n'est pas non plus euh, un puits sans fond. Et en fait, elle va mettre son bras pour... Euh, bah, Ouais, pour dégager euh, l'épaule. Ouais. Et en fait, elle est, elle, est, elle est totalement au courant de mon passif euh, par rapport à la déchirure, par rapport à tout ça. Euh, et en fait, c'est une maternité où ils essayent le moins possible de faire des épisodomies, mmh. euh, de déchirures, d'instruments, tout ça. Ils sont vraiment euh, physio plus mmh. plus. Et en fait, si tu veux, elle, elle a la technique d'immerger totalement et mon vagin et le bébé et son bras d'huile de pépin de raisin. Okay. Donc, tout se fait euh, vraiment de manière hyper technique euh, et assez rapide aussi, parce que ben, le bébé est quand même en souffrance. J'ai zéro déchirure. J'ai zéro point. La meuf, elle a quand même mis son bras, mon pied mmh. est resté coincé, ses épaules et tout. J'ai zéro... Alors, je souffre. C'est une, une douleur atroce, mais qui dure vraiment quelques secondes. Le temps de la manip, en fait. Exactement. Ouais. Et là... Au moment, je te dis, j'ai cette sensation-là, je sens ses pieds, tu vois, parce qu'après, une fois que les épaules sont libérées, flut, ça, est tout ça, ça ouais. glisse, et je ressens ses pieds, tu vois, oh, qui me quittent, une... là, qu mmh. oh là là, je, je... Et, et on me le pose sur moi, et moi qui m'attendais à pleurer, parce que je m'étais dit, c'est bon, tu vois, je suis en accord et tout, je vais pleurer de joie, de... Je pleure pas, j'explose de rire, mais je contrôle pas <rire> Et genre, du coup, tout le monde est hyper... Euh, parce que c'est pas un petit rire, genre, oh, merci. C'est genre, vraiment... Et pour le coup, quand je rigole, j'ai un rire qui passe pas inaperçu, euh, hélas. Et je suis, mais mort de rire. J'ai un fou rire de joie qui devient, du coup, communicatif, mmh. puisque, du coup, tout le monde finit par se marrer. Et je ne fais que dire, je suis tellement heureuse, mais je suis tellement heureuse. Parce que, tu sais, j'ai envie de le, de, le, de le signifier, quoi. Et, et franchement, c'est un moment... Je, je, je voudrais accoucher comme ça demain, enfin, tous les jours, franchement. C'est un moment trop magique euh, parce que tout est réuni. Euh, mon mec est là, mon mec il est avec ses, des gens qu'il connaît, il est en totale détente. Mmh. Euh, la sage-femme qui a mis au monde mon bébé, qui m'a aidé à le mettre au monde, c'est une pote que je connais. Euh, il s'avère que l'auxiliaire de puriculture et l'infirmière qui sont là euh, s'entendent très, très bien avec Mel, ma sage-femme, et mon mec. Donc l'ambiance elle est, on est en famille, mmh. et, on va... et je crois qu'en plus on reste mais des heures, parce qu'on kiffe, tu vois, on pré... en plus on cherche même pas à nettoyer tout de suite mon bébé, tu vois basi, je l'ai gardé sur moi mais tout de suite là j'avais je... envie de le manger, de... ouais c'était viscéral, et il est presque né en souriant tellement. En même temps, il a été accueilli par des rires, ouais, des c'est agréable. Le, le bonheur plus, plus. Et au final, tu vois, si je me dis, c'est pas grave, j'ai pas pleuré, c'est pas grave, parce que chez nous, on passe notre temps à se marrer. Mon mec, c'est le mec le plus drôle du monde. Heureusement qu'il a ça. Non, je rigole. S'il <rire> je... écoute ça, j'espère qu'il va pas le... <rire> ah, il le sait, t'inquiète. Mais, euh... Mais c'est trop bien. Et on avait promis à notre fille que ça sera la première de tout notre entourage familial et amical à le voir et du coup on l'a appelé en FaceTime euh, et donc on a appelé mes beaux-parents et ils avaient ordre de pas avoir de pas avoir l'écran sur eux okay. pour pas voir Basile avant Paula ah. donc ils, ils, elle avait le téléphone elle et du coup elle a été la première à le voir elle a pleuré oh, c trop elle mignon. était mais en fait on, on pensait pas que ça allait être à ce point euh, quand on lui a annoncé que j'étais enceinte on lui annonce dès que j'ai fait mon écho des trois mois et elle nous dit tout de suite euh, oh, mais c'est trop bien c'est sa réaction première c'est genre euh, on n'a rien du tout induit ou quoi que ce soit et du coup comme on voit qu'elle est trop contente bah on va garder ce mood là tout le temps et on se rend compte qu'elle, elle le garde. C'est-à-dire que même à l'approche de la naissance, où on avait peut-être une crainte de se dire bah, « Elle va devoir partager son espace et tout, mmh. tu vois, c'est pas rien euh, », elle est euh, hyper pressée. Et euh, quand je rentre de la matière euh, avec Basile dans les bras, elle est « Mais euh, je peux même pas t'expliquer, tellement j'ai jamais vu le visage de ma fille aussi illuminé. C'est... Euh, du coup, moi, je pleure. Là, je pleure. Ouais. Euh, là, j'avoue, je rigole pas. Je pleure, mais de... de... Je me dis, mais comment c'est possible de, de, de ressentir ça C'est un sentiment que je connaissais pas, tu vois L'amour qui peut exister mm. entre, entre un frère et une sœur ou... et encore aujourd'hui. Et donc, quand j'accouche, elle est en FaceTime et elle est trop heureuse. Et quand elle le rencontre, elle est trop heureuse. Et tu vois, même aujourd'hui, 19 mois après, elle me dit... La première fois qu'elle me l'a dit... Basile avait un an, euh, je venais de les coucher les deux, je... avant que je sorte de la chambre, elle dit, tu sais maman, merci beaucoup pour euh, le... le cadeau que tu m'as fait, parce que c'est le plus beau cadeau du monde. Et alors là, je chiale. Ah, tu m'étonnes. Tu vois, du haut de ses petits, tu vois du haut de son petit 1m20, sa... son petit gab là de crevettes et tout, elle te sort, euh, c'est-à-dire qu'elle est capable de te dire quoi couper, quoi couper, et derrière elle te dit, euh, j'aime tellement mon frère maman, et là tu... tu t'es face à des, des sensations qui sont inégalables en fait et puis là, l'impression que vous êtes tous alignés, en fait. Vous êtes tous ensemble, c'est la team, au complet. Mais grave. Et en plus, ce qui est magique, c'est que même quand moi, je suis saoulée, tout le monde est saoulé en même temps que moi. Et ça, c'est jamais. Parce que mes enfants sont relous, comme tous les enfants du monde. Mais du coup, bon, là, tu n'es que
0: bonheur, volupté, gratitude. Et c'est tant mieux, parce qu'on a l'impression que c'est un happy end. Et ça l'est, en fait. Ça l'est, ouais, clairement. Tu as en tout cas un bon chapitre de ta vie de femme et de mère euh, mais je sais qu'on a abordé d'autres sujets euh, en off qui sont quand même tout aussi importants euh, et qui se regroupent avec le postpartum, parce que le postpartum, ce n'est pas juste l'accouchement et éventuellement les, les maux euh, qu'il y a dans les semaines et les mois à venir. Ça peut impliquer toute la vie de famille. Euh, comment se passe la vie à quatre euh, bah, au fil du temps, euh, au fil des mois Parce que là, ton fils a 22 mois, 18 mois 19. Enfin, 19 mois, donc bientôt deux ans. Ouais. C'est aussi euh, symbolique. Ça permet de faire un, un petit récap. Euh, comment tu vis tout ça avec ton conjoint
1: de de et tes enfants aussi. De manière générale, euh, bien. En revanche, euh, ma position face à la vie à quatre, elle, elle évolue et elle a beaucoup évolué. C'est-à-dire que quand je suis rentrée de la maternité, euh, les neuf premiers mois, c'était euh, que du bonheur. Vraiment que du ouais. bonheur. Euh, J'avais mis euh, en place un système de, de Nutella euh, pour tenir la nuit, c'est-à-dire que je mangeais du Nutella en préparant le biberon, parce que j'ai arrêté d'allaiter euh, il y avait euh, deux mois, et ça me faisait tenir, ça me rendait hyper joyeuse. Donc pendant neuf mois, j'ai bouffé du Nutella, hein, j'ai incurgité 35 kilos de Nutella, ça m'a bien fait tenir, euh, ça m'a bien fait grossir aussi, mais ça c'est pas grave. Et, euh, et du coup, c'était que du love, mais vraiment, only love, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis... Vers 10 mois, 11 mois, euh, forcément, mon fils grandit. Euh, ça n'est plus qu'un tout petit bébé euh, qui fait euh, lit, transat, euh, bras, bras, lit, transat. Donc ça commence un peu à être euh, sport, on va dire, un petit peu plus sport. Euh, et je ne dirais pas que je déchante, parce que ce n'est pas le bon mot, mais... Euh, tu fatigues un peu. Je descends d'un step, tu ouais. vois. C'est que du bonheur à, c'est cool, la vie à quatre, c'est super cool. Mais putain, euh, j'en chie. <rire> Parce que euh, mon Parce mec. Que là, juste pour rappeler, oui. ton mari et sage-femme.
0: Alors, oui. Ça, donc les horaires, le quotidien, c'est pas, on n'est pas sur un... une organisation lambda, j'ai envie de dire. Et tes enfants ont quel âge respectivement à ce moment-là Ma
1: fille a eu 6... Six... Euh, attends, non, je dis des bêtises. Au moment, en fait... Euh, ouais, 5 où... ans. Bah, elle a 5 ans et lui, 9 euh, mois, tu vois. OK. Et en fait, il va y avoir aussi un changement professionnel de la part de mon mari. Euh, on va lui proposer un poste toujours dans la même maternité où il travaille, qui est très loin de chez nous, il faut le dire. On habite dans le 77 et la maternité dans le 92. Ah Donc, oui. Donc, c'est diamétralement opposé. Oui. Euh, et on lui propose en fait de passer euh, cadre de santé dans le service dans lequel il bosse, donc euh, pour s'occuper de l'équipe des sages-femmes euh, de nuit, okay. la salle de naissance plus, plus largement. Donc on en discute, parce qu'il euh, estime que ce n'est pas une décision qu'il prend tout seul et tout, on pèse le pour et le contre, moi je suis clairement pour, parce que qui dit euh, personnel encadrant, dit revenir sur des horaires euh, classiques, okay. à savoir du lundi au vendredi la journée. Et moi, j'ai en tête uniquement le fait que c'est fini les nuits solo avec deux gamins, c'est fini les week-ends solo avec deux gamins, c'est fini les jours fériés solo avec deux gamins, c'est fini le choix entre Noël ou jour de l'an avec mon mec, parce que jusqu'à présent c'était impossible d'avoir ouais. les deux en famille. Et moi, je suis à fond les ballons, je dis mais vas-y, vas-y. Il aimait quand même un petit bémol en me disant... Euh, tu te rappelles que c'est pas à côté, là où je bosse, que je vais passer sur des horaires de bureau, mais c'est pas du 9h-17h parce que un cadre euh, dans la fonction publique, euh, et notamment dans la fonction publique hospitalière, euh, ça compte pas assez les heures du tout. Euh, on a beau avoir cette image d'un fonctionnaire qui se la coule douce, mmh. bon c'est pas du tout le cas euh, de manière générale et encore plus dans la fonction hospitalière. Donc, en fait, il me dit, euh, ça va quand même être des grosses journées. Tu vas te retrouver, quoi qu'il arrive, à gérer les moments relous Donc, solo. Le, coup, le tunnel du soir. Exactement. <rire> Notamment. <rire> ce fameux putain de tunnel du soir. Euh, et je lui dis, OK, parce que tu vois, moi, j'ai vraiment à ce moment-là que cette optique de week-end et nuit. Je ne suis plus toute seule, quoi. Donc, sur le coup, je suis hyper enjouée. Un an plus tard, ouais. j'ai quand même euh, changé d'avis. Certes, c'est cool, parce qu'à partir du vendredi soir, je sais que je ne suis plus toute seule à gérer les enfants. Mais la semaine, j'en chie. Ouais. C'est comme si tu étais seule, en fait, parce que lui, il vient au moment où bah, tout le monde est couché, j'imagine. Bah, euh, en tout cas, que le plus gros effet. Voilà, est fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il rentre euh, entre... Euh, disons qu'en moyenne, il rentre vers 19h15, 19h30. Donc, ça peut être plus tard. Euh, c'est rarement plus tôt. Et franchement, as des, les gens, certaines personnes vont dire oh, c'est tôt, 19h15, 19h30. Mais franchement, quand tu as des gosses, c'est l'heure la... ben, c'est tout est fait quoi. Je veux dire, les, les devoirs ont été faits, les bains ont été faits, la, la préparation les crises sont passées les crises sont passées <rire> et en général on se met à table donc le repas a été préparé et ça, ça, ça nous coûte ça, ça nous a coûté beaucoup 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 de en un an de d'embrouilles euh, parce qu'il a fallu trouver une manière de communiquer. Et c'est là où ça a été très difficile. Parce que moi, je lui en ai mis plein la gueule. Moi, j'étais hyper euh, vénère contre lui. Vraiment contre lui de me retrouver solo le matin, parce qu'il y a le tunnel du soir, mais tu l'as très bien dit. Il y a aussi le tunnel du matin. Mmh. Euh, réveiller les enfants, préparer le petit-déj, gérer les crises, parce que dès le matin, il y a des crises. C'est comme ça, c'est Et en plus, as un timing beaucoup plus... C'est ça qui te fout dans le <rire> dur, clairement, parce que c'est la pendule. Une, une minute le matin, c'est une seconde, en vrai. Et du coup, je lui en ai beaucoup voulu, on s'est beaucoup embrouillés, je lui balançais des messages hyper violents... Euh... Et lui, de son côté, s'est retrouvé dans une position hyper délicate de nouvelles fonctions. Donc forcément, challenge à relever. Faire ses preuves. Faire ses preuves dans un domaine pour lequel il était vraiment novice. Euh, il n'a jamais été personnel encadrant, donc ça s'apprend. Il a dû vraiment... Euh, L'expression faire ses preuves prend tout son sens parce que pendant un an, il a été cadre faisant fonction. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le statut, mmh. donc il fallait vraiment prouver que la direction avait eu raison de lui mettre ses missions entre ses mains. Donc, il se retrouvait avec le stress du taf euh, et le stress de « je vais rentrer chez Wam, ma meuf va me faire la gueule, je vais m'en prendre plein la gueule, il va falloir ». Donc, ça a été pendant quelques mois hyper compliqué. Il y a eu euh, risque de rupture entre nous deux parce qu'on n'arrivait pas à communiquer. Et parce que moi, de mon côté, je ne prenais pas en compte euh, sa situation et que lui ne prenait pas en compte la mienne. Ce qui s'est passé, euh, c'est qu'il euh, y a quatre mois, à peu près, tu vois, je lui ai dit je te quitte, tu vois, sans réfléchir, enfin, <rire> j'en pouvais plus. Allez, salut Ouais, j'étais au bout du bout, j'avais dû enchaîner, tu vois, une, une soirée avec les gosses où ils avaient été infernales, mmh. où moi j'avais pas su gérer, je m'étais mis en difficulté toute seule, tu vois, je suis capable de faire ce genre de truc. Prépare un repas à 18h30 typiquement, tout fait maison, alors que clairement c'est pas du tout le bon moment. Et je lui ai dit, j'en ai marre, je te quitte, j'en peux plus, de toute façon, je suis solo avec les gosses, t'es jamais là, tu me soutiens pas. Mais vraiment, je lui ai, je lui ai reproché, je pense que j'ai même pu le reprocher de la seconde guerre mondiale, oui. Attends, clairement on était parti <rire> là-dessus. Et en fait, il a eu une réponse, je m'y attendais pas du tout, c'est-à-dire qu'au lieu d'être vénère et de me dire, tu sais, de m'envoyer chier, pareil, il m'a dit, mais non euh, non, en fait, on peut pas se quitter. Là, on se quitte pas pour les bonnes raisons. Il a eu la lucidité de. Il a eu la lucidité de et du coup, à la réception de ses messages, parce qu'en vrai, il voulait pas qu'on se quitte pas parce que il remettait en cause ma... mon avis. Pas du tout. C'est juste qu'il m'a dit, c'est pas les bonnes raisons. On a encore, il faut qu'on discute. Tiens, on peut pas, mmh. juste, ça peut pas se terminer comme ça. oh putain, on a discuté, je te dis. Ça <rire> a une que... thérapie. Mais, <rire> parce qu'en plus, pour le coup, il a, il a plein de défauts. Il est chiant sur plein de trucs. Mais il est hyper ouvert au dialogue et il a ce truc de j'ai envie de comprendre et, et si c'est possible on peut s'arranger. On a mis à plat, ça nous a pris une bonne semaine, tu vois, à vider notre sac sur plein de trucs, euh, sans sans essayer de faire plaisir à l'autre, tu vois. On a voulu être hyper cru l'un envers l'autre sur tout ce qui nous est chier au quotidien mmh. et ça m'a permis moi de comprendre euh, que j'étais pas la seule à hein, en chier en fait et que quand euh, il se tapait deux heures de bouchon pour rentrer le soir, c'était pas forcément un kiff pour lui. C'était pas la Dolce Vita de son côté non plus en Exacto réalité. Exactement. Ouais. Qu'il fallait aussi prendre en compte sa, sa nouvelle situation professionnelle. Euh, et lui, en fait, il a aussi pris en compte le fait que je, je puisse être à bout et que me retrouver toute seule en étant à bout, c'était hyper difficile. Euh, du coup, il a... Je, je, je te dis pas que tout a changé, hein, parce que c'est pas le cas, et Parfois, tu ne peux pas changer les choses, en fait. Euh, tu vois, il y, y a beaucoup de gens qui disent... Euh, parce que souvent, moi, je mets mes états d'âme sur les réseaux. Tu vois, c'est un peu mon journal intime. Et je reçois des fois des messages de... Mais si tu fais ci, si tu fais ça, peut-être que ça sera comme ça. Tu vois, fais ci, fais ça, ça va changer. Mmh. En fait, non. Parfois, tu ne peux pas changer. Parce que mon mec, il ne travaillera pas moins. C'est comme ça. Euh, et heureusement, il est heureux dans son taf. Franchement, c'est génial, tu vois. Euh, en revanche, euh, il a appris à me soutenir, même à distance. Euh, des soirs... Oui, à prendre en compte bah, ouais, tes difficultés. Exactement. Donc moralement, quoi. C'est ouais. ça. C'est-à-dire que tous les matins où il est pas là, quasiment tous les matins, tous les soirs où il est pas là, quasiment tous les soirs, euh, il m'envoie de messages de bon courage, je suis avec toi. Surtout, n'hésite euh, pas, si tu as besoin, tu m'appelles. Et ça m'est arrivé de l'appeler, tu vois, d'être en PLS total, mais juste de l'avoir au téléphone soutiens-moi et, euh, ouais, et il me dit franchement je suis désolée de ne pas être là mais t'inquiète ça va le faire il, il s'est même mis en télétravail il n'y a pas si longtemps quand mon fils a été malade enfin notre fils a été malade il y a plein de petits trucs qui changent la donne en fait ouais. Ouais. alors c'est du taf au quotidien c'est sûr mais en fait ça nous a permis de remettre en perspective nos situations de parents parce qu'on est devenus parents des mêmes enfants mais pas du coup dans les mêmes conditions moi je suis devenue en chômeuse en reconversion professionnelle, lui travaille. De facto, j'ai plus de temps pour m'occuper effectivement de, des enfants de la maison. Mais lui, même en travaillant, a réussi à prendre en compte le fait que j'ai besoin de temps pour mes projets, pour souffler. Et ça devient de plus en plus fluide. Rien n'est jamais acquis. Je passerai toujours mon temps à lui chier à la gueule quand je serai en SPM. C'est comme ça. Euh, lui sera toujours vénère quand je lui ferai des reproches. C'est comme ça. Mais c'est normal, c'est humain. Enfin, moment, dire... maintenant, vous avez une dynamique plus saine. Clairement. Mais les... Où et... Chacun va dans le sens de l'autre. Mais et ça totalement. Fait... Vous faites équipe. Au final, la vie à quatre, euh, ça nous a encore plus fait grandir en tant que parent. Je ne dis pas qu'il faille un nombre exact d'enfants pour se... Ce, c'est propre à chacun. Exactement, c'est propre à chacun. Mais on n'est clairement pas les mêmes parents que quand notre fille est née. Moi, je ne suis pas la même mmh. maman. Mon mec, ce n'est plus le même papa. Mais on n'est surtout pas le même couple. Parce qu'il y a ce truc vraiment... Euh, et ça, c'est un truc qui m'anime au plus profond parce que euh, je suis encore toujours amoureuse de mon mec. Mais, genre, vraiment, je, je pense qu'aujourd'hui, je suis plus amoureuse de mmh. mon mec que je l'ai été quand je l'ai rencontré. Pas parce qu'il est devenu plus beau ou, ou parce qu'il gagne plus d'argent, mais parce qu'en en fait, on, au quotidien, on a cette envie de se rendre heureux. Et Donc, de travailler ensemble. Ouais, ouais. Et, et ça, c'est franchement, ça, ça a des répercussions de ouf dans notre famille et dans notre vie à quatre. Parce que lui a appris à lâcher un peu prise sur certaines choses. Il y a des miettes par terre, maintenant il s'en fout, ce qui est très maniaque. Et moi, euh, à l'inverse, j'ai appris à... Euh, moi aussi, de mon côté, lâcher prise, mais à prendre en compte son rôle de papa. Mm. Euh, alors, moi qui suis féministe euh, dans l'âme, euh, j'ai tendance à souvent mettre les hommes de côté, pas volontairement, mais parce que je suis centrée beaucoup sur les femmes et sur les enfants. Euh, mais... J'apprends aussi... À laisser une part importante. Je dirais pas laisser, mais à accepter ouais. qu'il ait son rôle euh, de papa dans mon rôle de maman. OK. Dans le sens où j'ai pas toujours raison. Ça, c'est hyper dur pour moi. Parce que... Et en fait, je le reconnais. Et grâce à lui, parce qu'il me le dit, tu vois, il, il arrive à avoir ces... cette manière de... de dire les choses euh, qui te font réfléchir même si tu n'es pas d'accord avec lui. Mmh. Et tout comme lui, il arrive à me dire « Ouais, t'as raison ». Et parfois, le simple fait de montrer à l'autre euh, qu'il a de la valeur pour toi sur ses propos, sur ses idéaux, sur ses façons de faire, ça peut franchement, ça peut changer la donne de ouf. Clairement. Et, et aujourd'hui, on est une putain d'équipe. Franchement, tu vois, euh, c'est plus... Pour moi, une équipe, c'est euh, un peu plus qu'une famille. Le mot famille, aujourd'hui, il est hyper galvaudé, je trouve. Euh, mais on est une équipe parce qu'on va... Tous les quatre dans un seul but, c'est d'être heureux, mais individuellement mmh. et ensuite et ensemble en groupe. Ouais. Et euh, ma vie, je la kiffe de ouf. <rire> Non mais vraiment. Ça fait plaisir d'entendre ça, vraiment. <rire> Donc je te demande pas comment tu vas là, tu kiffes. Non mais ouais, c'est pas facile <rire> tous les jours, vraiment. Et il y, y a des jours où je vais pas bien du tout euh, parce que parce que parce que moralement c'est dur d'être une maman. Il euh, y a des jours où je pleure vraiment, euh, de tristesse. quoi. C'est pas fake du tout. Il y a des jours où j'en peux plus de mes gosses. Où... Il, il y a des jours où j'ai la flemme. En fait, c'est ça. Il y a des jours où j'ai la flemme d'être une daronne. Et ça, ça je pense que c'est vraiment l'expression qui me vale. <rire> tu vois, j'aimerais choisir. Euh, je me pas.
0: reposer ou aller les chercher à l'école C'est <rire> ça. Les coucher ou lire un livre <rire> C'est tellement ça.
1: t'inquiète pas, je pense que beaucoup se... <rire> se reconnaîtront. Mais oui. <rire> Mais la différence par rapport à quand ma fille avait 19 mois, que beaucoup, je fais beaucoup de parallèles euh, en ce moment. C'est que quand elle avait 19 mois, j'allais pas bien tout le temps et je savais pas ce que c'était qu'elle allait bien. Aujourd'hui, quand je suis pas bien, j'accepte totalement d'aller mal. Je le dis, je hurle, même je le dis à mon mec. Je fais franchement, je vais pas bien là, parce que je sais qu'en en fait après ça va aller. Ça change tout pour moi, vraiment. C est, c est, ça paraît très con dit comme ça, <rire> non Mais mais ça change tout de savoir que je vais aller bien après. Et qu'il y a du bon, même quand euh, tu ah, des périodes sûr. de moins bon, il y a mais forcément du bon qui ressurgit. Alors, après, donné. les réseaux m'aident beaucoup, je ne vais pas te mentir. Ouais. Dans chaque galère que je fais, que je subis, que je traverse, je me dis, OK, le prochain poste, ce sera ça, c'est cool. Ça va vider mon sac. Ouais. Donc, ça Et amène... puis, on échange entre nous. Il enfin, y a une petite, euh, un petit... Euh...
0: Un microcosme, un microcosme tu vois de euh, ouf euh, parentalité maternité où chacun se dit ah parce que souvent tu commandes des stories que je mets tu te dis oui. Ah, oui je le vis mais franchement oui. ça
1: se sent moins seul et, et quand tu te sens moins seul franchement le fait de sentir moins seul ça fait ça fait beaucoup 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 et en plus tu arrives à à, je pense qu'au fur et à mesure du contenu que tu publies, je dis toi ou plein d'autres mm -hmm. gens, mais tu fédères des gens qui plus ou moins pensent comme toi. Et donc, euh, sans forcément être d'accord tous les jours sur tout ce qu'on dit ou ce qu'on publie, euh, ça génère un, un soutien hyper important. Et euh, tu vois ma mère, elle qui passe son temps à dire, ah, elle est réseau, elle n'est elle pas hyper réseau, je dirais pas anti-réseau, mais elle n'est pas réseau, euh, parce qu'elle dit que c'est que virtuel. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un mode de soutien dont on ne devrait pas se priver. Parce que quand bien même c'est virtuel, les effets ils sont réels. Et Puis ça fait partie de la vie. Et en ça fait, fait partie oui. de la vie, exactement. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Je <rire> sais pas quoi dire d'autre.
0: <rire> Est-ce que tu veux nous partager des projets futurs là qui vont arriver incessamment sous peu oh, Oui, en mais, en mais alors il
1: faut que tu me stoppes un moment parce que sinon, demain, on y est encore.
0: <rire> bah, Dis-moi le plus important. Euh, un important. projet qui arrive, voilà, on va rester sur un
1: projet. Ouais, un c'est bien, euh, c'est beaucoup en même temps. Euh, le, le, le vrai projet dans lequel je suis actuellement, c'est donc la création de mon activité professionnelle en tant qu'accompagnante post-natale. Et c'est un projet professionnel, certes, mais c'est un projet de vie, dans le sens où j'ai eu besoin euh, viscéralement de mettre au service, on va dire, euh, des autres femmes l'enfer le, que j'ai vécu. Euh, ça n'a rien à voir avec le syndrome du sauveur. tu vois, Je préfère le, le stipuler parce que c'est vrai que souvent, on fait des parallèles avec ça quand euh, des gens qui ont galéré ou qui ont souffert euh, se prennent d'envie comme ça d'aider. pas Ce n'est pas une lubie parce que moi, le but, c'est d'en vivre. Donc, euh, quand tu dis en vivre, il ben, y a business plan, euh, démarches sûr. financières, etc. Donc, c'est du concret. Mais euh, le but, c'est surtout de combler euh, un vide qu'on constate dans le postpartum, qui, euh, qui est bien trop grand en France encore et qui n'est pas assez pris en compte. Et du coup, avec mes deux petites mains, j'ai à cœur de, justement de développer un peu cette vision. Il y a déjà des accompagnements de post-natal qui existent. Elles ne sont pas nombreuses en France. Vraiment, elles sont très, très peu nombreuses et elles mériteraient d'être plus visibles. Mais euh, du coup, moi, mon projet, c'est... Euh, c'est de, de créer cet espace euh, abstrait, parce que du coup, euh, ce n'est pas euh, un lieu physique qui va exister. Euh, bah, je vais me déplacer à domicile euh, des, des jeunes mamans, des jeunes parents, proposer également euh, des, des sortes de consultations, mais euh, en visio, parce que le but d'une accompagnante post-natale, c'est d'offrir un soutien émotionnel avant tout, et ensuite logistique. Je peux très bien aller chez quelqu'un, vider son lave-vaisselle pendant qu'elle prend du temps pour allaiter son enfant. C'est extrêmement large. Je ne sais pas si tu connais les Kramsorg aux Pays-Bas. C'est la Kramsorg française en fait. La compagnie bien c'est ça. Ce n'est pas encore reconnu par l'État malheureusement, mais à force de personnes, je pense comme moi, ça va le devenir dans quelques années. Et c'est mon projet de toute ma vie aujourd'hui. Eh ben écoute Laurie, euh, merci
0: beaucoup pour ce partage d'expérience euh, aussi utile qu'intime. Et enfin euh, moi ça m'a beaucoup touchée hein, forcément. <rire> Euh, là, j'ai l'impression que tu vis ta meilleure vie. En tout cas, ça se ressent là, euh, en te voyant euh, face à moi. Et je te souhaite que la suite soit encore mieux, que tu puisses réussir tes projets et que même si tes enfants te saoulent, que parfois tu es fatiguée, eh ben, que vous tous les quatre vous avanciez pour le mieux. Euh, encore merci pour ta
1: présence et euh, à bientôt, Laurie. Bah, merci beaucoup, 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 Sarah. Je ne vais pas m'étendre sur les remerciements parce que j'en ai trop à te dire. Mais merci du fond du cœur. J'espère que cet épisode
0: vous aura plu. En attendant le prochain témoignage, je vous invite à me suivre et à me soutenir sur mon compte Instagram, mon postpartum tout attaché, pour rester au courant de mes dernières actualités. Prenez soin de vous, et à très vite